0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro La mañana con 23 minutos, ya estamos de regreso en el contacto Mire, a lo largo de la semana anterior y en las semanas previas Desde que el presidente López Obrador tuvo pues, la eh, idea de presentar su reforma electoral eh, Muchas han sido las voces con respecto al análisis eh, del contenido de la misma las acciones parlamentarias, evidentemente representadas en la Cámara de Diputados, ya hicieron lo propio y han presentado, en el caso de Acción Nacional, una contrarreforma. El PRI lo hizo este fin de semana. Y yo le agradezco de verdad al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Federal, al PRIista Rubén Moreira Valdés, de tomarme el, par el teléfono para platicar de ella. Don Rubén, ¿cómo está?
1: Muchas gracias. Eh, muy agradecido por su llamada y por la oportunidad de comentarle a su público
0: la propuesta que hicimos en día reciente de reforma constitucional Importante este, este, esta contrarreforma digámoslo así, porque ustedes están planteando eh, una necesidad de crear la figura de un vicepresidente ¿Se requiere en México una figura de vicepresidente o jefe de gabinete? ¿Qué es lo, ¿Cómo lo moldearían aquí? Nosotros, si empezamos por esa parte creemos
1: que sí, mire ante la falta hoy de uno del presidente, no hay quien lo sustituya como está el país depolarizado, pues sería una crisis constitucional terrible. La segunda es porque los presidentes, si no me refiero a la actual, a todos todos, empiezan a convertir en todólogos. Igual hablan de sembrar maíz, que, que sí. de, de, la ruta de la seguridad, o que el tema sí. internacional, y hay poca especialización en algunos temas. Y creo que la política interior tiene que tener alguien que esté encargado de vigilarla, obviamente subordinado al porque presidente de la República. La tercera es porque en México está perdiendo la oportunidad de representación en el mundo, porque el presidente de México concentra jefe de gobierno y jefe de Estado. Sí. Entonces el vicepresidente le auxiliaría, evidentemente, en ese tema. Y la cuarta, porque el presidente requiere a veces el auxilio de un colaborador que también tenga la legitimidad de los votos. Y este puede ser el vicepresidente. En el caso de esa propuesta, que es una de varias, esos serían los datos, pero además nosotros propusimos a, a reducción de la Cámara de Diputados propusimos sí. la segunda vuelta que creo que sí. es muy muy importante
0: y otros temas que están ahí Ustedes están haciendo coincidir de alguna manera la propuesta del presidente con esta contrarreforma en puntos como la reducción de diputados plurinominales en el Congreso eh, a ver, la desaparición de los organismos públicos locales electorales ¿no sería esto un riesgo? Mire usted, nosotros proponemos, a diferencia del presidente,
1: fortalecer el INE. Ellos en Morena lo que tratan de hacer es debilitar al INE, hacerlo un, un instituto eh, pues eh, de eventos. Es decir, cada que, cada que hay una elección se organiza Eso pues, sería terrible y destruiría la certeza. Ahora, ¿qué pasó? Eh, eh, en eh, años eh, recientes... Se empezó a debilitar las OPLE. Hoy tenemos una cosa muy rara. La eligen los estados, la, eligen, perdón, la, la elige el INE y la pagan los estados. Esto pues, rompe la certeza federalista, rompe este, el profesionalismo del, del instituto y genera que los estados paguen, los estados pagan, pero, pero no deciden. Sí. De una vez por todas. Ya no metamos confusión. Que Dine se encargue de todas las elecciones. Y sí. que el Tribunal Federal Electoral revise todas las elecciones. Y que ya no haya confusiones Fortalezcámoslo, seleccionémoslo de una manera este, muy profesional a los consejeros y que funcione permanentemente y no como quiere Morena. Porque Morena al final presenta la ruta de destruir la, la democracia. Tiene sí, ¿no? de partidos por evento y quiere organismos electorales por evento
0: eso es, está ahí es evidente lo no que quiere hacer Morena Está comprobado que en México el gasto dedicado a los partidos políticos y a los procesos electorales pues se ha llegado a ese punto porque se requiere o se ha necesitado el ejercicio y la confianza que se tiene en estos, en estos organismos, hay que pagar, aunque cueste caro por tener elecciones transparentes eh, el, el PRI está a favor de, de seguir manteniendo presupuestos altos a disminuirlos, o la otra también, que es una opción que el PRI haya mencionado, el vigilar de dónde proviene el financiamiento público, y bueno, sobre todo el financiamiento de privados a los partidos políticos, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Mire,
1: eh, una democracia puede salir más cara, pero una dictadura más, ¿eh? Este, primero. Segundo, eh, Podemos hacer ejercicios de austeridad. Nosotros estamos proponiendo que se reduzca un 30% el financiamiento público a los partidos, pero sí. que este sí se pueda sustituir por el de militantes y se pueda sustituir también por el de aportaciones muy bien vigiladas. Morena lo que quiere es que nada más se financien las campañas electorales. Es evidente que Morena no quiere a los partidos políticos. Es una cosa muy rara porque llegan al poder a través de un partido y los los quieren desaparecer. Llegan al poder a partir del reconocimiento, del triunfo que hace el INE y ahora lo quieren desaparecer. Yo creo que no hay que irse a los extremos. Es importante proteger al INE, que sea austero y también aclarar algunas cosas. Mire, eh, se ha empezado a generar la historia de que el es caro. Sí, porque el ¿Sí? INE también le damos funciones que en otras partes del mundo no ¿Sí? tienen ¿Sí? el organismos electorales. Por ejemplo, la credencial. La credencia en otras partes del mundo es una cédula de identidad que da el Ministerio del Interior Acalo a Caloa, el INE, y todos confiamos en ella. también es así que vamos a los bancos y es la que nos piden para, para identificarnos. ¿eh?
0: Muy bien. A ver, y con respecto al tema de los antecedentes, ¿se debe de ponerle candados eh, a los ciudadanos para participar de los procesos electorales? Es decir para aquellos que quieran aspirar a ocupar un cargo público, hay que ponerle candados para que no entre cualquiera, porque por ejemplo, recientemente se está informando por ejemplo, que el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier estaría siendo señalado de lavado de dinero por la propia Unidad de Inteligencia Financiera ¿Ese tipo de personajes deben de participar así en la vida política? Mire, yo quiero hacer un paréntesis ahí sí. yo lo que veo que está sucediendo con el diputado
1: Ignacio Mier es que dentro de su partido lo tratan de descalificar yo ahí haría un, apartaría mucho eso yo bien. tengo el, lo conozco a Nacho, mira, ya hace unos meses en la cámara, y no tengo la impresión de lo que ahí se dice ¿eh? este, no le puedo decir que somos amigos somos compañeros, pero sí. más bien creo que ahí es un problema que se está dando en Puebla fue para amigo descalificarse. sí, eso es eso. Es eso que luego pasa, ¿no? Se empiezan a <risa> inventar cosas y unos contra otros. Ahora, eso lo hago ahí. No es una defensa porque no soy chico para defenderlo, pero creo que más bien ahí son las guerras internas que traen los morenistas que sacaron lo peor de todos, ¿eh? Dice si Morena se convirtió en lo peor de lo que criticaba. No en lo que criticaba, en lo sí. peor de lo que criticaba. Bueno, eso bien. lo dejaría yo aparte. Ahora, ¿qué me preocupa a mí y qué le preocupa al PRI? La interferencia del narcotráfico en las elecciones. ¿Cómo Ajá. es posible que tengamos municipios donde nadie se quiera registrar? Ah, los sí. hay en el país, ¿eh? Tenemos sí, siete sí, sí, partidos sí. nacionales más los locales. Y resulta que en dos, tres municipios, por ejemplo, de Jalisco, nadie se quiere registrar. Pues eso nos debe llamar a la duda. ¿O ¿Cómo no. es posible que tengamos municipios donde nada más se registren hombres? Porque sí. por, por alguna Ajá. razón hay ahí. ¿Qué nos preocupa? Que INE actualmente ha sido omiso totalmente en hablar sobre el tema. Organizan foros de todo tipo de cosas, menos de eso. ¿eh? Entonces, nosotros hacemos una propuesta, creo que seria inteligente, de cómo sí. tratar de terminar con la intervención del crimen
0: organizado en las elecciones. Bien. Pues don Rubén Moreira Valdés, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Federal, yo le agradezco el platicar con el auditorio en el estado de Veracruz, con las entidades colindantes, estaremos muy pendientes y si me lo permito más adelante, previo a que se presente estas eh, discusiones ya al interior del pleno de la cámara, pues seguir hablando del tema, ¿no? ¿Le ¿Te parece?
1: Yo le agradezco mucho este, muchísimo pero le voy a poner en condición la próxima sí. vez que en el estudio para yo disfrutar de Veracruz también, ¿eh? Por favor, acá lo esperamos con muchísimo ¿tienes, gusto. Es una envidia eso de que usted me diga que está ya es pues un, un estado tan hermoso y al cual los mexicanos
0: le debemos tanto a ver si un día me invita ahí como no, aquí con gusto lo, lo invitamos está abierta la invitación, el día que usted quiera nomás nos dice, aquí lo esperamos con una buena taza de café veracruzano
1: muchas gracias, un saludo a los veracruzanos y a mis compañeros diputados de Veracruz
0: a, a don Pedro Yunes y a Lorena Piñón claro que sí, gracias es Rubén Moreira gracias. Valdés, le deseo ser presidente de la Junta de Coordinación Política, es puesto, vamos, digamos, dentro de los 500 de legisladores, más importante y de relevancia al interior de la Cámara, porque es donde se discuten los temas previos a subirlos al pleno y a presentarse, ¿no?, la discusión que tiene que hacer en materia legislativa.